0: Cierpię na przypadłość zwaną syndromem Charlesa Bonnetta lub, jeżeli wolisz bardziej technicznie, halucynogenne zaburzenia widzenia. Przypadłość ta jest powszechniejsza niż ci się wydaje. Szacuje się, że aż połowa osób ze stopniową utratą wzroku doświadczy jednego lub więcej ataków w ciągu całego życia. Jestem jednak gotów się założyć, że większość z was nigdy o tym nie słyszała. Powodem tego jest fakt, że większość cierpiących boi się powiedzieć komukolwiek o tym, czego doświadcza, Wiem, bo sam tak miałem. Cóż, wybiegam nieco zbyt naprzód. Nazywam się Andrew i mam 26 lat. Dwa lata temu, gdy pewnego dnia się obudziłem, obraz przed oczami był okropnie niewyraźny. Każdy szczegół tak rozmazany, że wyglądało to, jakby ktoś posmarował obiektyw aparatów wazeliną. Od tego czasu mój stan się nie poprawił. Przestraszyło mnie to i jak najszybciej wybrałem się do doktora Harpera. I nagle musiałem wezwać taksówkę zamiast wsiąść do samochodu którym do tej pory jeździłem bez żadnych problemów odkąd kupiłem go trzy lata wcześniej doktor wykonał pewne badania zadał mi kilka pytań chociażby
1: czy ostatnio byłeś bardziej spragniony? jak często oddajesz mocz? jak opisałbyś swój poziom zmęczenia?
0: <śmiech> to krzyca typu pierwszego Wyjaśnił mi, że będę musiał robić sobie zastrzyki do każdego posiłku i że spożywanie niewłaściwych pokarmów bez kontrolowania poziomu cukru we krwi może doprowadzić do zapadnięcia w śpiączkę. Lub gorzej. Potem zaczął mówić o moich oczach.
1: Andrew, twoja cukrzyca doprowadziła do tak zwanej makulopatii. Wiesz, co to jest?
0: Pokręciłem głową, już zataczając się na wiadomość o swojej diagnozie. Doktor Harper natomiast kontynuował.
1: Cukrzyca wpływa na naczynia krwionośne, które znajdują się z tyłu oka, blokują je i powodują przeciekanie do plamki żółtej, środkowej części siatkówki, która pomaga dostrzec kolory i drobne szczegóły.
0: Dobrze, a czy da się coś z tym zrobić? Da się to wyleczyć? Zapytałem, czując wielką gulę w gardle. Kiedy mówił, nie byłem w stanie dostrzec twarzy Harpera. Jednak to niego głosu wystarczył, abym dowiedział się o tym, czego się obawiałem.
1: Przykro mi, Andrew.
0: Odpowiedział ponuro.
1: Być może, gdybyśmy wykryli to nieco wcześniej, moglibyśmy przystąpić do leczenia, ale obawiam się, że szkody są zbyt duże. Możemy podjąć pewne kroki w celu zahamowania rozwoju choroby, ale obawiam się, że jest to nieodwracalne.
0: Czułem się, jakby mój świat się rozpadł. Miałem dopiero 24 lata. Wciąż byłem w szczytowej formie. Byłem aktywny fizycznie. Grałem w koszykówkę i jeździłem na rowerze kilka razy w tygodniu. A teraz moje zdrowie, moje ciało i mój wzrok zostały mi po prostu odebrane. Pierwsze sześć miesięcy było ciężkim okresem. Zerwałem ze za swoją dziewczyną Holly. Była urocza. Próbowała to naprawić. Ale nie mogła. Bo ciągle byłem wściekły. Straciłem pracę bo najważniejszą rzeczą w zawodzie architekta są jego oczy. Urwałem nawet kontakt z wieloma przyjaciółmi, szukając wymówek, żeby się z nimi nie spotykać, dopóki nie przestaną pytać. Prawdę mówiąc, z mojej strony była to zazdrość. Zazdrość, że oni mogą sobie żyć dalej, podczas gdy wszystko, na co liczyłem, zostało mi odebrane. Stałem się samotnikiem. Nigdy nie wychodziłem z mieszkania. Każdego dnia mycie... Kolenie się lub upieranie sprawiało mi problem. Byłem tak pewien, że moje życie się skończyło. Przestałem nawet z niego korzystać. Byłem po prostu dupkiem. Zajęło mi to dużo czasu. Ale w końcu pielęgniarka wyznaczona do odwiedzania mnie w domu, wysoka, doświadczona kobieta o imieniu Lewis zwróciła mi na to uwagę.
2: — Jesteś dupkiem
0: — powiedziała. — Co? — Sapnąłem, zszokowany jej językiem.
2: — Masz cukrzycę — a zdajesz sobie sprawę, ile osób się z nią zmaga?
0: Zapytała, a następnie, zanim odpowiedziałem, kontynuowała.
2: Słuchaj, czy ty naprawdę myślisz, że oni wszyscy chowają się w mieszkaniach i nie chcą dalej żyć? To prawda, tu się zgodzę. Utrata wzroku jest okropną rzeczą. Polubiłam cię, Andrew, ale tu nie ma miejsca na wymówki, żeby się poddawać.
0: No ale ty nie... Kłóciłem się, próbując się bronić. Jednak to ona skończyła. Rozumiesz? Werknęła.
2: Jedna z najodważniejszych osób, które znam, została sparaliżowana od szyi w dół, gdy była jeszcze dzieckiem i nie poddawała się. Ty możesz zrobić o wiele więcej w swoim życiu i masz ludzi, którzy chcą ci w tym pomóc, ale nie możesz się nawet trochę zmotywować, aby zgolić tę brzydką, cholerną brodę. Przestań robić z siebie bekse i zmień coś w swoim życiu.
0: Oczywiście nie stało się to z dnia na dzień kłóciłem się z nią. Byłem wściekły na jej nieczułości, kazałem jej odejść. Zapewniłem, że powiem o wszystkim i przełożonym ale ona w odpowiedzi tylko się zaśmiała i odpowiedziała, że tak się nie stanie.
2: Nie zrobisz tego, bo mądry z ciebie facet i jesteś z tego powodu zbyt dumny. Powiedziała. Do zobaczenia za tydzień.
0: Tej nocy ogoliłem się. Odsłoniłem zasłony w pokoju i rozejrzałem się. Wszystko było rozmazane, ale kiedy naprawdę się przyjrzałem, zobaczyłem rzeczy rozrzucone po całym domu. Kiedy Louis wróciła w następnym tygodniu, Mieszkanie było posprzątane. Byłem gładko ogolony, ubrany, nawet próbowałem uczesać włosy. Nie skomentowała tego. Nie wspominała nic o kłótni z poprzedniego tygodnia. Ale zabrała mnie do miasta na kawę. Zaprowadziła mnie do kawiarni, rozmawiając ze mną i uspokajając mnie. Było to zniechęcające. Mimo, że od tego lokalu dzieliła mnie nie więcej niż przecznica, ale i tak czułem się taki dumny, kiedy tam dotarłem. Rozmawialiśmy. Zdaje mi się, że chyba nawet się śmiałem. Potem odprowadziła mnie do domu. Nagle pomogła mi wrócić do środka, powiedziała...
2: Miło cię wreszcie poznać, Andrew.
0: Ten dzień był początkiem mojego nowego życia. Przeprowadziłem się do nowego mieszkania na parterze i dołączyłem do grupy innych, młodych osób z wadami wzroku. Zaprzyjaźniłem się z kilkoma z nich. Wychodziłem z domu każdego dnia. Nawet jeśli był to tylko krótki spacer ale postanowiłem zobaczyć, na co mogę sobie pozwolić. Kupowałem, co mogłem, ale Sojerowie, stare małżeństwo, które prowadziło lokalny sklep, przynosili moje artykuły spożywcze raz w tygodniu. Clark to stary pryk, więc nie chcę mnie rozpieszczać i powiedział mi, że szanuje mnie za to, że jestem taki, jaki jestem, za utrzymanie mojej niezależności i za to, że się nie poddaję. Od człowieka takiego jak on... To jedna z najmniejszych rzeczy, jakie można usłyszeć. Życie układało się dobrze. A potem wszystko się zaczęło. Wszedłem do swojego salonu. W dłoni miałem kubek i wtedy zobaczyłem wiktoriański wóz pogrzebowy stojący na dywanie z dwoma ogromnymi, dumnymi końmi w pełnej krasie, ozdobionymi długimi, czarnymi pioropuszami w guzdach. Stali perfekcyjnie nieruchomo. A kierowca, mały brodaty mężczyzna w kostiumie z epoki i kapeluszu, Zakuty w cugle spojrzał na mnie z niecierpliwością. Co dziwne, te rzeczy były o wiele wyraźniejsze niż zwyczajne rozmyte kształty, które widziałem. No cóż, prawie zsikałem się w spodnie. Obuściłem kubek, rozlewając gorącą kawę na bose stopy, skacząc do tyłu z okrzykiem bólu i strachu. Kiedy zwróciłem uwagę na konie i powóz w pokoju, już ich nie było. W tym momencie zastanawiałem się, czy zwariowałem. Najwyraźniej większość z nas to robi, co jest zrozumiałe. Jakbyś się czuł, gdybyś widział ten sam widok w swoim domu? Chyba, że jesteś głową rozprówaczem. Wyobrażam sobie, że wielu z was nie ma powozu, Na konie po prostu nie leżą w pobliżu. Cóż, i ja na pewno nie miałem. W końcu, po wielu cichych przekleństwach wobec siebie i więcej niż odrobinie łudzenia się, udało mi się przekonać samego siebie, że nie widziałem tego, co myślałem, że to był tylko bardzo żywy sen na jawie. Wydawało mi się, że to działa i żyje dalej. Nawet jeśli wchodziłem do tego samego pokoju trochę ostrożniej w następnych dniach. W końcu zapomniałem o tym. Dwa tygodnie później zobaczyłem w łazience gigantyczną, unoszącą się, wirującą pomarańczową kulę. Znów prawie się zsigałem. Stałem gapiąc się na nią, na ten dziwaczny, obracający się lewitujący globus, który był nieco większy niż piłka plażowa wisząca w powietrzu nad moją wanną. Miałem otwarte usta przez pełne dziesięć sekund, zanim w końcu zamknąłem powieki i szeptałem do siebie Tego nie ma, tego nie ma Po pięciu sekundach znów otworzyłem oczy Tego tam nie było Czy kiedykolwiek miałeś powód, by wątpić we własne zdrowie psychiczne? Zastanawiać się, czy to co postrzegasz jest tam naprawdę i czy twój umysł cię nie zdradził? Szczerze mówiąc, w porównaniu z utratą mojego wzroku, perspektywa utraty rozumu była o wiele bardziej przerażająca Walczyłem z przeciwnościami i byłem dumny z tego, że nie jestem tylko ocalałym. Jestem kimś, kto żyje własnym życiem. Jak mógłbym to zrobić, gdybym był szalony? Ledwo spałem tej nocy. Potem byłem nerwowy przez kilka dni. Jakiekolwiek oznaki ruchu lub nieznane mi kształty powodowały, że mój puls nienaturalnie wzrastał. Raz miałem wątpliwości, czy naprawdę tam coś jest. To był najtrudniejszy okres, przez jaki przeszedłem. Od gorszy niż wtedy, gdy zdiagnozowano u mnie cukrzycę. Przynajmniej, kiedy doktor Harper powiedział mi o cukrzycy, miałem ostateczną diagnozę. Zostałem poinformowany przez faktach o lekarza. Mój problem był fizyczny, miał nazwę, a co najważniejsze, miał plan leczenia. To było coś innego. Mój własny umysł zwrócił się przeciwko mnie. Moje zmysły i postrzeganie rzeczywistości stały się pokręcone i zawodne. Tylko wtedy, gdy jesteś w takiej sytuacji, uświadamiasz sobie, jak przerażające to jest. Twoje zmysły i sposób, w jaki mózg je interpretuje, są twoją jedyną prawdziwą obroną przed niebezpieczeństwem. Dostrzegasz niebezpieczeństwo i unikasz go, zapobiegając uszkodzeniu ciała. No ale co się dzieje, gdy nie możesz zauważyć własnej percepcji, aby ostrzec cię przed niebezpieczeństwami, które naprawdę istnieją? Louis najpierw dostrzegła problem, zauważając moją pochliwą manierę. Zapytała, co jest nie tak i czy chciałbym o czymkolwiek porozmawiać. Ale powiedziałem jej, że nie... Nic mi nie jest. Po prostu nie spałem dobrze. Ta ostatnia część była prawdziwa. Nie byłem w stanie zasnąć ani chwili. Sama myśl o zostaniu zinstytucjonalizowanym, spędzenie reszty moich dni na lekach uspokajających, ubranym w niebiesko biżomowe ciuchy, będąc jak zombie w białym pokoju, w którym tylko echo wołania moich współwięźniów o towarzystwo byłoby moim kompanem, przerażało mnie. I to ponad miarę. Ale jaka była alternatywa? Żyć jako zagrożenie dla siebie i innych? Ostatecznie zdecydowałem się to ignorować. Uznałem, że jeśli byłbym w stanie funkcjonować wokół innych ludzi, którzy nie zdawaliby sobie sprawy z tego, co się dzieje, to byłoby wystarczająco dobrze. Minął cały miesiąc przed kolejnym incydentem i naprawdę pomyślałem, że może zostawię ten cały bałagan za sobą. Z każdym mijającym dniem moja pewność siebie rosła, więc w środę rano wyszedłem na słoneczną ulicę, czując się całkiem beztrosko każdą środę fundowałem sobie lateu Joe'ego. Samą kawiarnię, którą odwiedziłem z Lewis. To był zwyczaj, który dawał mi wiele przyjemności. Taki, który pozwalał mi nawiązywać przyjaźnie z innymi bywalcami, jak i również personelem, w tym z samym Joe. Kiedy szedłem ulicą z białym kijem w ręku, rozglądałem się wokół, obserwując kolory i kształty otaczającego mnie świata. Podobało mi się uczucie słońca na twarzy i odgłosy śpiewu ptaków. To był dobry dzień. Potem... Zobaczyłem ich. Grupa pielgrzymów, sześciu z nich, wszyscy ubrani w strój z epoki osadników, siedzący na asfalcie z nogami skrzyżowanymi. Nie patrzyli na mnie, tylko zaangażowali się w gorącą, ale dziwnie cichą rozmowę. Zamarłem, gapiąc się na nich. Nadal się kłócili, gestykulując wściekle na siebie nawzajem. Jednak nie słyszałem ich wściekłych głosów, mimo że, sądząc po ich złym temperamencie, muszą krzyczeć na siebie nawzajem. Sparaliżowany szokiem, biały kij spadł z moich strętwiałych palców, stukając na chodnik. Odwróciłem się zdesperowany, by uciec od straszliwego widoku kolonistów na drodze. Ale tak spanikowałem, będąc w takim pośpiechu, że nadepnąłem na laskę. Toczyła się pod nogami, zanim się zorientowałem rzuciłem się, upadając na twardą ziemię poniżej. Nie do końca złagodziłem swój upadek w czasie. Mocno waląc policzkiem w siemi i obdzierając dłonie. Usłyszałem krzyk przechodnia przyjaznej, zaniepokojonej kobiety, która pośpieszyła w moją stronę. Uklękła obok mnie, pomagając mi wstać, nakładając klenek na mój pulsujący policzek, który zaczynał powoli krwawić. Próbowałem jej powiedzieć, że nic mi nie jest nie było się czym martwić, no ale ten dobry Samarytanin nalegał, aby zawieść mnie do gabinetu doktora Harpera w celu sprawdzenia moich obrażeń. Teraz, wracając do tego, jestem całkiem pewien, że wiedziała, że mój oczywisty niepokój nie ma nic wspólnego z upadkiem. Wtedy byłem zawstydzony i zły, ale teraz zdaję sobie sprawę, że jestem jej dłużnikiem. Bez jej interwencji nie wiem, jak długo by to trwało, zanim bym się złamał i skończył w zakładzie psychiatrycznym.
1: Andrew, dlaczego nie powiesz mi, co się stało?
0: Doktor Harper zapytał, delikatnie mydląc mi policzek środkiem dezynfekującym. Wyjaśniłem, że po prostu straciłem równowagę, że nic się nie stało, ale myślę, że przejrzał przez moje wątłe protesty, docierając do mojej wewnętrznej agitacji. Nie naciskał, nie wymuszał sprawy. Po prostu pytał, co mógł spowodować moją niezdarność. Potem zapytał, jak się czuję od dłuższego czasu. Kiedy skończyłem mruczeć pomysły na najbardziej niezobowiązującą odpowiedź, jaką mogłem udzielić, położył delikatną, uspokajającą dłoń na moim ramieniu. — Andrew... — powtórzył
1: delikatnie. — Dlaczego nie powiesz, co się stało? — spadłem w płacz.
0: Powiedziałem mu, jak bardzo się boję. Jak ciężko walczyłem o swoją niezależność, a teraz wiedziałem, że mi ją odbiorą. Słuchał cierpliwie. Potem poprosił, żebym powiedział mu, dlaczego tak sądzę. Zatrzymałem się wtedy. Wziąłem głęboki oddech i pomyślałem o tym. To był punkt, w którym nie było odwrotu. Ale tak naprawdę, jaką inną opcję miałem? I tak więc, gdy łzy zbywały mi po policzkach, powiedziałem doktorowi Harperowi wszystko. Dopowiedziałem mu o koniu i powozie pomarańczowej kuli i pielgrzymach. Opowiedział mu, jak żyje każdego dnia w strachu. Jak bardzo się bałem, że tracę rozum. Doktor Harper pomyślał przez chwilę, a potem powiedział.
1: Andrew, nie sądzę, że tracisz rozum.
0: Poczucie ulgi w tym momencie było tak potężne, że przytłoczyło mnie, pozbawiając mnie mowy.
1: Mówisz, że pomimo tego, że widziałeś te rzeczy, nigdy nie słyszałeś ich żadnego dźwięku. Czy czułeś jakieś zapachy lub doświadczyłeś innych doznań fizycznych, takich jak dotyk?
0: Nie. Potrząsnąłem głową, a on znów poklepał mnie po ramieniu.
1: Andrew, czy słyszałeś o syndromie Charlesa Boneta?
0: Charles... Bonet. Spomnę... kogo? Zapytałem zdezorientowany tym nagłym, nieoczekiwanym zwrotem rozmowy.
1: Dobrze. Pozwól mi wyjaśnić. Powiedział uprzejmie doktor Harper. Charles Bonnet był szwajcarskim przyrodnikiem, który urodził się w 1700 roku. Odkrył ciekawy stanu swojego starszego dziadka, który był prawie całkowicie niewidomy z powodu katarakty. Staruszek regularnie doświadczał halucynacji wzrokowych, w tym przypadkowych wzorów, a nawet ludzi i miejsc. Brzmi znajomo? Tak, odpowiedziałem. Nadal zorientowany. Czy... Czy ja cierpię na demencję? Nie, Andrew, wcale nie. Czy wiesz, jak działa postrzeganie? Z punktu widzenia laików twoje oczy przyjmują światło przez tę czówkę i źrenica, które są następnie przetwarzane przez siatkówkę i przekładane na sygnały elektryczne, które są dekodowane przez mózg, który po prostu organizuje te sygnały w rozpoznawalny obraz. Nadążasz?
0: Kiwnąłem głową, w końcu zaczynając rozumieć.
1: Kiedy siatkówka ulega uszkodzeniu, tak jak te, które uległy zwyrodnieniu plamki żółtej, sygnały te ulegają wypaczeniu i wymieszaniu. Kontynuował doktor Harper. Mózg nadal je odbiera, więc wykonuje swoją pracę, tłumacząc te zniekształcone sygnały na obraz. W pewnym sensie wypełnia luki dla ciebie. Czasami wypełnia te luki kolorami, wzorami, stworzeniami i miejscami, które nie są obecne. I to właśnie nazywa się zespołem Charlesa Bonetta. Prawie płakałem z ulgi, więc
0: nie jestem szalony. Rozpłakałem się.
1: Nie jesteś, odpowiedział lekarz. To jest całkowicie fizyczna kondycja. Twój umysł jest w pełni sprawny. Gdybyś cierpiał na jakąkolwiek formę choroby psychicznej, twoje złudzenia nie ograniczyłyby się tylko do jednego zmysłu. Słyszałbyś te obrazy, wąchałbyś je, a nawet poczuł. Jest to stan związany wyłącznie z twoimi oczami, a nie z twoim mózgiem.
0: Kiedy wychodziłem z gabinetu doktora Harpera, czułem, że z moich ramion zdjęto ciężar. Oczywiście mój wzrok nadal był problemem, ale teraz wiedziałem, że jest to tylko wina moich oczu, a nie umysłu. Wiedziałem, że poradzę sobie z tą sytuacją. Byłem gotowy stawić czoła światu ponownie. Od tego czasu widziałem wiele dziwnych wizji. Widziałem ogromny wodospad w parku, z mglistą mgiełką i latającymi wokół niego motelami. Widziałem rdzennego wojownika amerykańskiego, w komplecie z wielkim nakryciem głowy z piórgiem, siedzącego przy stoliku przy ladzie w kawiarni. Widziałem skomplikowaną, i w sumie dość niemożliwą, konstrukcję rusztowania, przecinającą cały front mojego bloku mieszkalnego. Do diabła. 4 lipca zeszłego roku widziałem nawet wielkiego zielonego smoka na niebie, skręcającego się, unoszącego się w powietrzu nad głową. Wszystko wyglądało zupełnie i całkowicie realnie, ale teraz wiedziałem, że to były tylko sztuczki z oczami. Nie stanowiło ono już problemu. Właściwie to nawet zacząłem się nimi cieszyć, traktując je jako wyjątkowe i zabawne małe pokazy lub dzieła sztuki, które istniały wyłącznie dla mojej przyjemności i dla nikogo innego, stały się dla mnie codziennością. Potem, miesiąc temu, zobaczyłem ją. Była noc. Zawsze jest noc, kiedy ją widzę I dopiero co przygotowywałem się do spania Wszedłem do kuchni po szklankę wody i krzyknąłem ze strachu, kiedy zauważyłem postać w kącie Była wysoka Zdecydowanie najwyższa kobieta, jaką kiedykolwiek widziałem I nawet jeśli stała skulona Wciąż miała co najmniej sześć cali przewagi nade mną Przyzwyczaiłem się do tego, że widziałem postacie w przestarzałej dziwacznej sukience Ale to było co innego Nie wydawało mi się, żeby jest strój był z jednego okresu Raczej był to dziwaczny bałagan przedmiotów. Miała na sobie smokingową kurtkę, dopasowaną do kobiecego kształtu ciała, na brudnej starej koszulce z falbanami. Dopełnieniem kompletu był jasny, czerwony krawat z muszką. Na rękach, które trzymała po obu stronach, jakby się szarpiąc, na może czując spadające krople deszczu, nosiła brudne białe rękawiczki. Jej palce były nieproporcjonalnie długie, niemal pająkowate, a czasem drgały, jakby chciała coś nimi chwycić i Wcisnąć na niższej połowie nosiła szorty, tak samo karmazynowe jak muszka, na nieprzyzroczystych czarnych nylonach. Jej nogi były długie i dość atrakcyjne, tak naprawdę to wyglądały jak nogi tancerki. Nosiła też czerwone obcasy w tym samym odcieniu co szorty i muszkę, ale błyszczały i przywodziły na myśl rubinowe kapcie Judy Garland z czarnoksiężnika Zos. Jakkolwiek dziwny był ten komplet, nie mogę oderwać oszu od jej twarzy. Większość przesłonięta była jaskrawym melonikiem, wywróconym i przechylonym, by ukryć oczy i nos. Ale pod rondem i kapelusza widziałem śmiertelnie bladą skórę i twarzy i uśmiech, który powodował dreszcz w kręgosłupie. Był szeroki. Zbyt szeroki. Z zupełnie zbyt wieloma zębami. Uśmiech ma być wyrazem ciepła. Ma być przyjazny i życzliwy. Ale spojrzenie na twarzy tej kobiety przeciągnięte było złośliwością. Czułem od niej rodzaj radości, jakiej oczekiwałbym od węża który dusi szczura. Najbardziej jednak zaskoczyło mnie to, że miała trzecią rękę wyrastającą z pleców, zwiniętą w górę nad głową jak ogon skorpiona. Była dłuższa niż jakakolwiek ręka. Dodatkowo miała tylko trzy palce, jak pazury. Była skierowana prosto na mnie. A ponieważ z przerażenia potknąłem się na bok, to wydawało mi się, że śledzi też mój ruch. Stałem gapiąc się na przerażającą figurę przez kilka sekund, próbując ogarnąć sytuację. Po prostu stanęła tam w kącie, uśmiechając się. W końcu zdałem sobie sprawę, że to były tylko kolejne z moich halucynacji i odetchnąłem żadnym westchnieniem ulgi. Jedną z sztuczek, których nauczyłem się w ciągu miesięcy cierpienia syndrom Charlesa Bonetta, jest przełamanie linii wzroku w kierunku tego, który z bodźców powoduje, że mój mózg interpretuje obrazy w halucynacje. Pomyśl o tym jako ponownym uruchomieniu wadliwego komputera. Jako świeżenie systemu, którego debuguję. W tym celu zamykam oczy i liczę do pięciu kiedy je ponownie otworzę, halucynacja znika. Tak więc, gdy patrzyłem na przerażającą, zniekształconą postać mojej kuchni, wiedziałem, że aby obraz zniknął, po prostu musiałem zamknąć oczy. Będę tu szczery. Gdy policzyłem do pięciu, zawahałem się trochę przed otwarciem oczu. Gdybym otworzył oczy, ona nadal by tam stała. Uśmiechając się do mnie tym złym uśmiechem, myślę, że mógłbym dostać atak w serca. Nie było jej, a ja oddychałem kolejnym długim weschnieniem ulgi. Przyniósłem szklankę wody i wróciłem do łóżka. Wysoka kobieta nawiedzała moje myśli kilka dni po tym, jak ją zobaczyłem. Różniła się od innych wizji, które miałem. W jakiś sposób wydawała się bardziej realna. To właśnie ten niepokój zauważył mój kumpel Jason, kiedy spotykaliśmy się na lunchu w następny piątek. Jason był jednym z tych samych przyjaciół, których próbowałem wypędzić wkrótce po tym, jak straciłem wzrok. Ale odmówił rezygnacji ze mnie, kontynuując kontakt tydzień po tygodniu. Dobrzy przyjaciele są trudni do zdobycia, ale wspanieli przyjaciele. Ci, którzy będą z tobą przez całe życie, są jeszcze rzadsi. Jason, niech Bóg błogosławi jego serce, jest jednym z tych ostatnich.
3: Musisz mi powiedzieć, co się dzieje, stary.
0: Powiedział, gdy usiedliśmy nad pizzą. No, o co ci chodzi? Zapytałem, próbując ominąć temat.
3: Jesteś tak rozkojarzony, jakbyś cały czas czegoś tu szukał. — Zjadłeś, na przykład, jeden kawałek pizzy, gdy ja zdążyłem zjeść już cztery. — Więc powtarzam, musisz mi powiedzieć, co się dzieje
0: — powiedział Jason, machając kawałkiem pizzy dla podkreślenia. — To nic. Odpowiedziałem, czując się trochę głupio. Kilka nocy temu miałem halucynacje, które naprawdę mnie dotknęły.
3: — Myślałem, że nie masz już z tym
0: problemu — zapytał, odkładając kawałek pizzy. — Tak, to prawda. To znaczy, to była prawda. Po prostu to było co innego. Odpowiedziałem i pogodziłem się z mówieniem o tym. Przestraszyłem się jej. — Jej? — Jason zapytał. Jego zainteresowanie wyraźnie wzrosło.
3: — Opowiedz mi o tym.
0: — Więc tak zrobiłem. Opisałem wysoką kobietę i jak mi się ukazała. Wyjaśniłem, że w przeciwieństwie do innych moich halucynacji wydawała się bardziej realna że była pierwszą osobą, w której pojawiła się taka dziwna i niepokojąca mudacja. Oczywiście widziałem w przeszłości mniejsze wersje ludzi. Zjawisko określone przez lekarzy mianem Lilliputów. Ale dodatkowa kończyna i niemożliwie zniekształcona twarz była czymś, z czym do tej pory nie miałem do czynienia. Myślę, że to właśnie to w połączeniu z niepokojącą postawą tego czegoś najbardziej mnie niepokoiło.
3: Więc...
0: Powiedział Jason po tym jak skończyłem.
3: Mówisz, że ma świetne nogi?
0: <głos> Zamknij się, dupku. – Śmiałem się, rzucając z niego serwetką.
3: <głos> Nie, poważnie, rozumiem to człowieku.
0: Odpowiedział Jason, przekazując mi serwetkę.
3: Gdybym wszedł do pokoju i czekałby na mnie gigantyczny mutant, to i mnie by to przestraszyło. Ale wiesz, co sprawiło, że to zobaczyłeś? To jest jak woźnica i ten wodospad, który widziałeś. To jest ten, który znasz i z którym wiesz, jak sobie
0: radzić, tak? — Wiem, wiem — odpowiedziałem. — Dzięki, człowieku. Masz rację. Ja też czułem się lepiej, więc uśmiechnąłem się do niego. Złapałem duży kęs mojej pizzy i zmieniłem temat, pytając go o jego psychiczną ex. Konwersację, do której był aż zbyt szczęśliwy, by powrócić. Następnym razem, gdy zobaczyłem wysoką kobietę, niecały dzień później, myłem zęby. Stałem przy umywalce, szczutkując zęby, kiedy zauważyłem postać w lustrze. Była w ciemnym korytarzu, zerkając wokół drzwi za mną. Ten sam złowieszczy uśmiech, który widziałem przedtem rozciągał jej wąską twarz w niekształcony grymas. Brudny melonik znów opadł na jej oczy. Każda z tych trzech długich rączek chwyciła za framugę drzwi. Jakkolwiek szalenie to zabrzmi, czułem, że starała się nie zostać zauważona. Wykrzyknąłem, plując pastą do zębów po całym lustrze. Moja szczoteczka do zębów stuknęła w dzbanek. Odwróciłem się, Serce biło mi w klatkę piersiową. Oddech stało w gardle. Nie było jej tam. Oczywiście, że jej nie było. Drzwi były puste. Podszedłem na palcach do przodu, wahając się, próbując rozejrzeć się po ścieżnicy drzwi w korytarzu, nie wystawiąc szyi w zacienionych granicach. Sekundy mijały, gdy zbliżałem się i zbliżałem. Nic nie widziałem, więc w końcu z szeptem autoafirmacji wyszedłem z łazienki. Korytarz był pusty, podobnie jak reszta mojego mieszkania. Znów byłem wstrząśnięty. Pierwszy raz widziałem halucynację w odbiciu i nawet nie byłem pewien, czy rzeczywiście ją widziałem. Teraz, gdy tu siedzę, nagrywając to, wiedząc, co nastąpi, pomyślałem, że ten sposób próbuje się chronić. Chronić przed prawdą. Byłem idiotą. Całe dwa tygodnie minęły bez żadnych incydentów. Pewnego dnia zobaczyłem błysk koloru, tęczącą żółtą błyskawicę, która zygzakowała tam i z powrotem na ulicy przed moim mieszkaniem. Ale to było dokładnie to, czego bym się spodziewał po moim stanie. To było ekscytujące. Poza światem. Ale nie było straszne. Nie tak jak ona. Z perspektywy czasu te dwa tygodnie były błogie. To było przypomnienie, jak może wyglądać życie. Istnienie, które wyrzeźbiłem sobie od czasu postawienia diagnozy. Życie było Dobre. Noc, która zmieniła sposób, w jaki postrzegałem wysoką kobietę, nastąpiła wczoraj. Wieczorem byłem na mieście i wypiłem kilka drinków. Spotkałem innych facetów z zaburzeniami wzroku na kolacji, a potem wylądowaliśmy w barze. Nie byłem pijany, ale przebrnęliśmy przez mnóstwo piwa między sobą. A gdy wyszedłem na chłodne nocne powietrze, poczułem się zdecydowanie oszołomiony. Trochę czasu zajęło mi dotarcie do domu. Śmiałem się i rozmawiałem z kilkoma innymi chłopakami z naszej grupy, gdy przechadzaliśmy się. To był wspaniały wieczór. To chyba ostatni naprawdę dobry wieczór, jaki kiedykolwiek będę miał. Życzyłem innym chłopakom dobrej nocy i grzebiąc w dziurce od kluczy, wpuściłem się do środka. Kołysząc się po schodach, wszedłem do swojego korytarza, trzaskając trochę zbyt głośno drzwiami za sobą. Zdjąłem kurtkę, powiesiłem ją na haku przy drzwiach, a następnie włączyłem włącznik światła. Czekała na końcu korytarza. Wszystkie trzy ręce trzymała w górze na kształt szponów sięgając po mnie, ten sam, szalony, złośliwy uśmiech na jej bladej twarzy. Krzyknąłem jeszcze raz, głośniej niż kiedykolwiek wcześniej, faktycznie skacząc do tyłu o krok, odskakując od niemożliwie wysokiej i przerażającej postaci stojącej w oczekiwaniu w moim własnym domu. Wysoka kobieta nie ruszyła się, tylko stała tam, gapiąc się uśmiechając się do mnie. Gapiłem się, ale na pewno się nie uśmiechałem. Jezu Chryste ruszałem pod nosem. Wiesz, jak możesz poczuć się trochę paranoiczni po kilku piwach? To uczucie niespecyficznego strachu poalkoholowego. Wyobraź sobie to w połączeniu z olbrzymią, uśmiechniętą, zmutowaną kobietą, która nagle pojawia się w twoim domu. Wystarczy powiedzieć, że było to bardzo, 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 bardzo niefajne. Nie potrzebuję tego. Westchnąłem i zamknąłem oczy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Kiedy otworzyłem oczy, jej twarz była tylko metr od mojej własnej, uśmiechnięta szerzej niż kiedykolwiek. Przemknęła długość korytarza i teraz stała tak blisko, że jej długie, chwytające ramiona były po obu stronach mnie. Jej palce drgały w powietrzu wokół mojej twarzy. Widziałem jej tętno w klatce piersiowej, jakby śmiała się cicho z mojej próby jej usunięcia. Jakby myśl, że kiedykolwiek będę mógł się od niej uwolnić, była dla niej zabawna. Krzyczałem. Pełny krzyk przerażenia wydobył się z moich płuc i właściwie upadłem na kolana, zakrywając twarz, jakby po to, żeby odpierać spodziewany cios. Takowy nigdy nie nadszedł. W końcu opuściłem ręce, sapiąc i drżąc. Korytarz był pusty. Wysoka kobieta nigdzie nie była widoczna. Zostałem tam, na kolanach. Na chwilę, łapiąc każdy oddech. Potem stanąłem na nogach i obróciłem się i wybiegłem z mieszkania, z budynku i na ulicę. Stałem tam, drżąc. Przerażony nie bez powodu. Bez wskazówki, co dalej powinienem zrobić. W końcu wyciągnąłem telefon z kieszeni i zadzwoniłem.
3: Hej Andy, co tam?
0: Jason zapytał. Jason, musisz tu przyjść. Powiedziałem szlochając. Jason nie pytał dlaczego. Nie narzekał. Zamiast tego po prostu odpowiedział.
3: Jestem w drodze.
0: Niespełna dwadzieścia minut później jego samochód zatrzymał się na zewnątrz i rzucił się na schody na zewnątrz mojego budynku, gdzie siedziałem, drżąc. Rzucił mi kurtkę wokół ramion i zapytał, co się stało. Jego głos wypełnił się troską. On... ona... ona tam jest! Jąkałem się. Wysoka kobieta... wróciła!
3: Okej, okay, okej...
0: Okay. Powiedział delikatnie, pomagając mi stanąć na nogi.
3: Chodź, stary. Chodźmy tam i sprawdźmy to.
0: Chciałbym móc powiedzieć, że byłem odważny, kiedy weszliśmy do środka, ale skłamałbym. Trzymałem się za Jasonem jedną ręką na jego ramieniu, gdy przechodziliśmy przez mój dom. Oczywiście nic nie znaleźliśmy. Mówimy tu o gigantycznej mutantce w tyci jednopokojowym mieszkaniu. Gdzie to diabła miałaby się ukryć? W końcu, po dwukrotnym sprawdzeniu każdego pomieszczenia, musiałem przyznać, że jej nie ma. Bardzo przepraszam, stary. Przeprosiłem, czując się naprawdę głupio. Wystraszyłem się i... Przepraszam, naprawdę.
3: Ej, zapomnij o tym chłopie.
0: Powiedział Jason.
3: Więc, skoro już tu jestem... Gdzie trzymasz swój alkohol?
0: Pół butelki Burbona później. Oboje czuliśmy się całkiem rozmowni. Ona jest... No wiesz... Po prostu trochę inna. Rozumiesz. Próbowałem to wyjaśnić.
3: Rozumiem,
0: rozumiem. Powiedział.
3: To tak jakbyś zobaczył coś złego i poczułeś się źle. I... to źle.
0: Nie zrozumiał tego. Ona... nie, nie. Ona jest inna. Rozumiesz? Wyjaśniłem. Nigdy wcześniej nie miałem powtarzających się halucynacji. I oni nigdy nie byli straszni, rozumiesz? Ona nie jest jak inni. Stary. Powiedział Jason, biorąc kolejny byk porbonu.
3: Masz... Em... Ten. Um, syndrom Charlie'ego Bonego. I wiesz, że widzisz chore gówno, więc...
0: Machnął rękami w powietrzu jak magik, który właśnie wykonywał sztuczkę. Wiem, wiem. Odpowiedziałem.
3: Nie, posłuchaj, Andy. Powiedział. Wiesz, że to sprawia, że widzisz bzdury. Ale to tylko twoje oczy, tak? Nic nie słyszałeś, nic nie czułeś. Tak to się dzieje. To Twoje oczy, i wiem, że to straszne, stary, ale przeszedłeś przez piekło czy inny hades w swoim dotychczasowym życiu. Jesteś twardy, jeden z najtwardszych i najodważniejszych facetów, jakich znam. I potrafisz poradzić sobie z jakąś pch, przerażającą dziczałą suką.
0: Śmiałem się, nie mogąc nic na to poradzić. Ona jest bardzo przerażającą, skiczaą suką z halucynacji stary. On też się śmiał. I oboje wypiliśmy drinka.
3: Wiesz, to może pomóc.
0: Powiedział w końcu. Jego głos brzmiał rozważnie. Co? Schylanie się? Zapytałem.
3: Nie. <ścoughs> Cóż. Tak, może trochę. Chichotał. To znaczy... Zdemistyfikuj. Powinieneś dać jej imię. Coś głupiego, żeby nie była przerażająca.
0: Muszę powiedzieć, że tak bardzo jak lubię zciczą sukę z halucynacji, to jest to trochę wulgarne. Śmiałem się.
3: <grym> tak, rozumiem.
0: Rozpowiedział. Nagle coś, co powiedział, odezwało się we mnie. A co z Heleną? zasugerowałem. Helen Highwater. Super. Powiedział, zanim podniósł szklankę.
3: Za Helen, kolego!
0: Za Helen Uśmiechnąłem się i opróżniłem moją szklankę Jason spędził noc na mojej kanapie Głównie dlatego, że za dużo wypił Żeby nawet pomyśleć o wsiadaniu za kierownicę pojazdu Ale szczerze mówiąc Myślę, że powodem, dla którego tak dużo wypił Było to, że miałby pretekst Żeby zostać i mieć mnie na oku Cieszę się, że to zrobił Ponieważ wiedząc, że tam był Czułem się bezpieczniej I mogłem zasnąć Dało mi to trochę poczucia bezpieczeństwa na wypadek, gdyby dziwna wizja, którą właśnie chrzciłem Helen, pojawiła się ponownie. W tym wypadku byłbym w stanie wezwać go do pomocy. Dziś rano to my potrzebowaliśmy pomocy.
3: <śmiech> Czuję się, jakby muł kopnął mnie w głowę. <śmiech>
0: Jęczał, gdy wchodziłem do salonu. Co? Ja odpowiedziałem. Moja głowa czuła się podobnie. Joe...
3: Joe.
0: Odpowiedział stanowczo i zataczał się. Kiedy piliśmy mocną czarną kawę i jedliśmy mafiny, nie rozmawialiśmy zbyt wiele. W końcu Jason przerwał ciszę.
1: Więc teraz czujesz się lepiej?
0: Zapytał. A jego usta wciąż były pełne borówkowych babeczek. Kiwnąłem głową. Tak, tak mi się wydaje.
3: Jeszcze nie przestraszyła cię... Sam wiesz kto?
0: Zapytał. Helen! Odpowiedziałem z uśmiechem. Nie, naprawdę nie. Myślę, że poradzę sobie z jakąś przerażającą suką z halucynacji.
3: <śmiech> Dobrze.
0: Śmiał się i poklepał mnie po plecach.
3: Założę się, że sobie poradzisz.
0: Teraz, po nocy spędzonej w mojej łazience, zbyt przerażony, żeby wyjść do mojego mieszkania, wiem, że obaj się myliliśmy. W każdym temacie. Pamiętasz, jak wcześniej powiedziałem ci, że myśl o instytucjonalizacji że sam pomysł utraty rozumienia rzeczywistości jest najbardziej przerażającą rzeczą, jaką mogę sobie wyobrazić? Teraz byłbym z tego zadowolony, ponieważ alternatywa jest znacznie, znacznie gorsza. Po śniadaniu pożegnałem się z Jasonem, który wsiadł do samochodu i odjechał. Dzień minął bez żadnego incydentu, a kiedy Louise zatrzymała się dzisiejszego popołudnia, skomentowała nawet jak bardzo się cieszyłem.
2: Znalazłeś sobie jakąś kochankę?
0: Zapytała od niechcenia. Śmiałem się z tego. Zastanawiałem się, co by pomyślała, gdyby znała prawdę. Te... rzuciłem. Coś w tym stylu.
2: Dobrze dla ciebie.
0: Odpowiedziała.
2: Upewnij się, że dobrze ją traktujesz.
0: To rozśmieszyło mnie jeszcze bardziej. I musiałem ugryźć wargę. Pewnie. Odpowiedziałem. Zrobię co w mojej mocy. I wieczorem jeszcze trochę wymęczony z wysiłku poprzedniego wieczoru postanowiłem się położyć wcześnie. Umyłem zęby, ręce i twarz. I przebrałem się. W końcu przyniosłem szklankę wody i wszedłem do sypialni. Wskoczyłem do łóżka i od razu poczułem się tak zrelaksowany. W ciągu zaledwie kilku sekund byłem gotowy do snu. To było nagłe, przytłaczające poczucie senności, która przychodzi, gdy spędziłeś cały dzień trzymając sen w ukryciu. Postanowiłem, że opór jest daremny i usiadłem, aby wyłączyć światło. Prawie jej nie widziałem, ale gdy sięgnąłem po przełącznik, ujrzałem coś w kącie oka. Moje serce wskoczyło mi do gardła, gdy odwróciłem się do rogu mojego łóżka. Wysoka kobieta przykucnęła tam. Jej uśmiechnięta twarz gapiła się na mnie za moich stóp. Boże, tak wiele zębów. Jej długie, smukłe palce rozłożyły się na moich kocach. Lekko drgając, gdy chwyciła koniec łóżka. Powoli, niemiłosiernie, jej trzecie zniekształcone ramię pojawiło się za jej ramieniem. Łącząc pozostałe ręce na mojej pościeli. Zamarłem. Całkowicie przerażony. Byłem na skrzyżowaniu dróg, dochodząc do decydującego momentu, który przechodził od jakiegoś czasu. Obserwowała mnie, uśmiechając się, jakby czekała na to, co zrobię. Okrutne rozbawienie mi gotało po jej bladej twarzy. Ale tym razem miałem dość. Już mnie nie przerażasz. Powiedziałem, mój głos wypełniony buntem i złością. Nie pozwolę ci tego zrobić. Sięgnąłem do włącznika światła. Dobranoc, Heleno. Powiedziałem triumfalnie. A potem wstyknąłem pogrążając pokój w ciemności. Leżałem tam. Poczucie ogromnej dumy przenikało przeze mnie i uśmiechnąłem się do siebie w ciepłym, wygodnym łóżku, ciesząc się z emocjonalnym zwycięstwem przez wyciężenia własnego strachu. I wtedy to się stało. To, co mnie tu doprowadziło. Coś, co zmieniło moją krew w lodową wodę, a moja jelita w galaretkę. Dobranoc, Tyu! Jej skrzytający głos syczał z ciemności.